0: Die Kultusministerkonferenz kurz KMK ist zu Ende. Zwei Tage lang haben die für Bildung zuständigen Ministerinnen und Minister der Länder beraten. Auf der Tagesordnung da standen Themen wie Vereinheitlichung des Abiturs, Lehrermangel, und die besondere Förderung von Brennpunktschulen. Themen, bei denen es ja auch sinnvoll ist oder wäre, sich länderübergreifende oder bundeseinheitliche Lösungen äh, zu suchen. Aber weil Bildung eines der letzten Länderthemen ist, wollen die Länder da nur ungern etwas von ihrer Gestaltungsmacht abgeben. Bei welchen Themen es jetzt gelungen ist, sich auf eine gemeinsame Linie zu einigen und wo die Länder doch lieber weiter ihre eigenen Süppchen kochen, das bespreche ich jetzt mit Anja Braun, unserer Bildungsexpertin aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Anja, ein wichtiger Punkt bei der Konferenz ist die Vereinheitlichung des Abiturs, dass sich da was bewegt. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon vor ein paar Jahren angemahnt. Ein vergleichbares Abitur, um die Chancengerechtigkeit zu erhöhen. Hat sich da jetzt bei der KMK was bewegt in dieser Hinsicht?
1: Ja, sie haben sich immerhin auf die weitreichendste Abiturvereinheitlichung bisher, seit es den Bildungsföderalismus gibt, geeinigt. Und mm. zwar ab 2027 soll es losgehen. Da hat die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Astrid Sabine Busse, ganz vollmundig gesagt, alles wird gut für die Schülerinnen und Schüler. Bisher war es ja relativ schwierig, in der Oberstufe das Bundesland zu wechseln. Also im Detail sieht es jetzt so aus, dass bundeseinheitlich festgelegt wird, wie viel Halbjahreskurse für das Abi mindestens belegt werden und wie viele dann auch in die Abi-Note eingebracht werden müssen. Da sind bisher die Unterschiede sehr groß. Ab 2027 sollen dann 40 Kurse belegt werden und 36 müssen verpflichtet angerechnet werden. Dann ist auch noch die Gewichtung der einzelnen Abi-Klausuren bundeseinheitlich festgelegt worden und dass es nur noch maximal drei Leistungskurse geben darf. In vielen Ländern gab es bisher mehr. Und jetzt hoffen die Länder eben damit die Forderung des Bundesverfassungsgerichts nach der Vergleichbarkeit der Abinoten ja auch zu erfüllen. Für die schriftlichen Prüfungen selbst ist es ja schon geschehen, durch den gemeinsamen Pool an Abituraufgaben, die dann etwa ein Drittel der Abinote ausmachen, da eine größere
0: Vereinheitlichung anzustreben. Okay, da werden wir schauen, ob das Bundesverfassungsgericht damit zufrieden ist, äh, ob das tatsächlich auch mehr Chancengerechtigkeit herstellt. Äh, und dafür muss ja eigentlich nicht erstmal im Abitur, sondern ja auch schon viel früher im Bildungsweg werden. Dafür gibt es ja auch das sogenannte Staatschancenprogramm. Das ist Geld, das der Bund den Ländern angeboten hat, um Schulen in schwierigen sozialen Lagen, also sogenannte Brennpunktschulen, zu fördern. Was wurde in diesem Punkt bei der Konferenz besprochen?
1: Naja, da war eine Einigung eben offenbar schwierig, denn um die Verteilung der Mittel, da wird schon länger gerungen. Das Bund-Länder-Programm Startchancen, das hat ja zum Ziel, bessere Bedingungen für Schulen in sozial schwierigen Lagen zu schaffen. Und zwar unabhängig von dem Bundesland, in dem diese Schulen liegen. Denn die Zahl der Schüler in sozial schwieriger Lage ist ja nicht gleichmäßig auf die Länder verteilt. Da gibt es zum Beispiel in Bremen fünfmal so viele Schulen in prekärer Lage als zum Beispiel in Bayern. Aber auch Bayern hat Brennpunktschulen und auch Bayern möchte die mit dem Geld unterstützen. Da ging es also um den Mechanismus zur Verteilung der Fördermittel und auf den hat sich die KMK nun geeinigt und das heißt, von dieser Summe, also von dieser einer, einen Milliarde Euro vom Bund, gehen eben nur fünf Prozent, also 50 Millionen in einen Solidaritätsfonds, so nennen die das, aus dem dann die Bundesländer entsprechend ihres Anteils an sozial benachteiligten Kindern etwas bekommen. Und der Rest wird nach dem üblichen Verteilmechanismus der Länder untereinander aufgeteilt. Das heißt, jedes Bundesland bekommt etwa sieben Prozent der Gesamtsumme. Das heißt, Bremen, aber auch Berlin und NRW mit einem relativ hohen Anteil an Brennpunktschulen, die würden immer noch ein bisschen stärker unterstützt durch den Solifonds. Ob das dem Bund aber reicht, das wird sich zeigen. Denn die Verhandlungen mit der Bundesbildungsministerin, die stehen dazu noch aus. Und der Bund hat auch gesagt, dieses Fördergeld gibt es eigentlich nur, wenn die Länder das gegenfinanzieren. Das heißt, die Länder müssen auch noch mal eine Milliarde Euro drauflegen und da hieß es jetzt in der Kultusministerkonferenz ganz lapidar: Wir wollen aber eigentlich, dass der Bund die Gesamtsumme von zwei Milliarden selbst aufbringt. Also da ist noch einiges an Verhandlungsbedarf.
0: Schauen wir noch aufs dritte große Thema: Das Thema Lehrkräftemangel stand ebenfalls auf der To-Do-Liste der Konferenz. Die wissenschaftliche Kommission, die die KMK berät, die hatte ja im Januar ja schon Vorschläge gemacht. Soll davon jetzt auch was umgesetzt werden? Auf was hat sich die Konferenz da geeinigt?
1: Also die Länder haben zumindest eine enge Zusammenarbeit verabredet und auch verabredet, solidarisch zu sein, also sich nicht gegenseitig die Lehrkräfte abzuwerben, wie das zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident ja angekündigt mhm. hatte. Wirklich konkrete Maßnahmen haben sie allerdings nicht eingetütet, aber sie haben immerhin auch festgelegt, dass es vergleichbare Zusatzqualifikationen, also diese Ausbildung für Quer- und Seiteneinsteiger in den Lehrberuf geben soll, damit die auch mal in einem anderen Bundesland dann unterrichten können. Da sollen also gemeinsame Standards geschaffen werden und die Hochschulen sollen diese Zusatzqualifikation dann auch an bieten. Und die Kultusminister haben auch gesagt, sie möchten erreichen, dass in Zukunft auch Menschen mit nur einem Studienfach an Schulen unterrichten können. Bisher braucht man dazu ja zwei Fächer. Und von diesen Vorschlägen haben sie auch gesagt, fänden sie gut, dass man mehr ausländische Lehramtsabschlüsse anerkennt, dass man mehr Lehramtsstudienplätze zur Verfügung stellt, dass die Studierenden früher in die Schulen gehen sollen und dort im Unterricht mithelfen und auch, dass die Pensionäre an die Schulen zurückgeholt werden sollen. Gar nicht eingegangen sind Sie interessanterweise auf den Vorschlag der wissenschaftlichen Kommission, die Teilzeitarbeit unter den Lehrkräften zu begrenzen. Das war Ihnen offenbar ein zu heißes Eisen, denn dieser Vorschlag, der hat ja schon direkt nach der Veröffentlichung zu einem Aufschrei unter den Lehrkräften und auch unter den Gewerkschaften geführt.
0: Ja, ist gut vorstellbar, dass man da sagt, ach, dann lassen wir lieber mal die Finger davon und probieren es erstmal mit den anderen Sachen. Also einige Punkte, in denen sich die KMK, die Kultusministerinnen und Ministerkonferenz geeinigt hat. Wir ja, muss mal schauen, wie tragfähig diese Einigungen sind. Zum den Beschlüssen der Konferenz war das Anja Braun, die Bildungsexpertin aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Anja, vielen Dank.
1: Gerne.